0: pretože deti nás zrejme po ich službe opustia. Chcel by som preto, aby niečo aj prijali z tohoto nášho sromaždenia, keď budú nám slúžiť. Chcel by som povedať jeden príbeh, ktorý bol dnes ráno rozprávaný v rádiu a ktorý sa udiel pred niekoľkými rokmi na jednu veľkú noc v jednom zbore. Kazateľ toho zboru prišiel do sromaždenia a zo sebou niesol jednu starú, hrdzavú klietku na vtáky. Už ste videli, deti, takú klietku na vtáky? Áno, videli ste? Áno? Uh-huh. Tak takúto starú, hrdzavú klietku na vtáky doniesol. A celé sromaždenie bolo prekvapené, čo sa to stalo. Bratkozateľ nezvykol takéto veci zo sebou nosiť do sromaždenia. A on ešte položil priamo hore na kazateľňu. A tak sromaždenie zostalo trošku úžasnuté, čo to má znamenať. A kazateľ začal rozprávať príbeh. Že toho rána šiel a uvidel jedného chlapčeka, ktorý niesol takúto klietku, v ktorom boli traja vtáčikovia. Malinký, možno trošku škaredý, nespievajúci vtáčikovia. A tak sa pýta ten kazateľ toho chlapčeka a hovorí mu, čo chceš s tými vtáčikmi robiť? on hovorí, no, púdem sa s nimi hráť, im périe a, a, a tak všeličo podobné. A on hovorí, ten kazateľ, ale to ťa jedného dňa omrzí. A čo potom urobíš s tými vtáčikmi? A ten chlapček hovorí, no, máme na dvore mačky. A tak... Otvorím tú klietku a budeme vidieť, čo sa bude diať. Dúfam, že ich tie mačky zlikvidujú. Ten kazateľ sa na neho pozerá a hovorí, a koľko by si predal tú klietku s tými vtáčikmi? On hovorí, vy chcete kúpiť tú klietku s tými vtáčikmi, však tie vtáčiky nič nestoja. Tie vtáčiky ani nevedia spievať. Pozrite, aké sú škaredé schúlené od zimy. Čo s nimi chcete? A on hovorí, čo za ne chceš? Mu povedal sumu, možno 500 korún. Ten chlapček hovorí, dobre, dám vám ich. Dal tu klietku a už aj utekal pred alebo si myslel, čo ak si to náhodou ten kazateľ rozmyslí, však urobil najhorší obchod vo svojom živote. A ten kazateľ prišiel do parku, ako šiel do toho sromaždenia, otvoril tú klietku a tie vtáčiky vča- pustil na a hovorí ten kazateľ, to je dôvod, prečo mám tu na dnes túto klietku. A hovorí, ale za tou klietkou je ukrytý príbeh. Je ukrytý príbeh a rozhovor Satana s pánom Ježišom. Kde Satan prichádza s pánom Ježišom, aby mu povedal, tam na zemi som uväznil množstva ľudí. Drží mi v klietke. Sú to ľudia, ktorí sa naučili nenávidieť. Sú to ľudia, ktorí sa naučili si ubližovať a vraždiť jeden druhého. A pán Ježiš sa pýta, čo potom s nimi chceš urobiť? A Satan hovorí, mám pre nich pripravené peklo a väčšinú smrť. A pán Ježiš sa pýta Sataná hovorí, čo chceš za týchto ľudí? A Satan hovorí, tí ľudia sú nepoužiteľní, nemajú cenu a hodnotu. Zradia ťa. Oni sú schopní ťa ukryžovať. Pane Ježiš hovorí, čo za nich chceš. A Satan hovorí, všetky tvoje slzy a všetku tvoju krhu. Pán Ježiš hovorí, máš ich mať. A dôvod, prečo si pripomíname veľkú noc, je ten, že Pán Ježiš na kríži zaplatil cenu za to, aby vtáčiky, ktoré sú obrazom ľudí, mohli byť prepustené na slobodu. Aby sa mohli tešiť zo slobody a z nádhery slnka prírody, ktorú pán Boh stvoril. Takže spomínajte na túto veľkú noc deti, myslíte na tú klietku a na tých vtáčikov a myslíte na to, že pán Ježiš zaplatil ďaleko viacej ako ten kazateľ za to, aby mohlo, mohol byť niekto prepustený na slobodu. A teraz by som prosil deti o ich program. Páčilo, keď tu bolo povedané tak dôrazne, pevne veríme. A to je naozaj úžasné, keď, keď je to pravda, že pevne veríme. A ja by som teraz veľmi krátko chcel povedať o tom, že sú evidentné dôkazy, pretože Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych môžeme povedať možno o niektorých teóriách, ktoré ľudia, ktorí neveria v jeho vzkriesenie, hovoria. Napríklad tvrdia, že učeníci ukradli pána Ježiša z hrobu. Teda dôvod, že bol prázdny hrob, bol ten, že učeníci ho zobrali a že ho odniesli z hrobu. Naozaj si myslíte, že je veľmi pravdepodobné, aby učeníci, ktorí boli takí vystrašení, že ešte aj v dome, v ktorom boli, mali zamknuté dvere, by sa boli odvážili ísť oproti moci Rímu, ktorý symbolizovala pečať, boli by sa odvážili ísť oproti moci skúsených žoldnierov, aby vyslobodili svojho majstra. A môžeme ešte niečo iného povedať. Boli by ochotní učeníci za toto klamstvo, neskôr položiť svoje životy? Viete, ľudia sú ochotní zomrieť aj za klamstvo, ale to nesmú vedieť, že je to klamstvo. Ak by ho boli, ukradli oni, v žiadnom prípade by neboli ochotní za toto klamstvo zomrieť. Potom je tam iná teória, ktorá hovorí o tom, že z hrobu ho zobrali židovské a rímske autority. Táto teória takisto nemôže byť pravdivá, pretože Židovské autority by veľmi radi vyťahli jeho telo, keby ho niekde mali v dobe, keď učeníci na letnice začali hovoriť o tom, že pán Ježiš vstal z mŕtvych. Radi by ho vyťahli a povedali by, nie je to pravda, on je mŕtvy a toto je jeho mrtvola. Ale tento argument jeho tela tieto autority nemali. Veď to kázanie sa odohrávalo možno len niekoľko sto metrov od jeho hrobu, ktorý bol prázdny a nebolo nikde jeho telo, ktoré by hovorilo o niečom inom. Tretia teória hovorí, že pán Ježiš na kríži zomrel len zdanlivo. Že teda nezomrel úplne, že tam v tom chlade hrobu precitol a potom sa zjavil svojim učeníkom ako v Tiež to vyznieva veľmi zaujímavo, lebo viete si predstaviť to, že muž, ktorý bol zabalený do niekoľko desiatok, možno kilov, tých obvezov, ktoré boli napustené vonnými látkami, by dokázal po ukryžovaní, po tak desivom mučení, aké pán Ižde absolvoval, sa odbaliť z toho, čo na sebe mal. My vieme, že Lazar to nedokázal zo seba dostať. A teraz zvnútra odvaliť kameň, vystrašiť skúsený židovských žoldnierov prejsť možno niekoľko stovák metrov na tých prebodnutých nohách a zjaviť sa pred učeníkmi v takom stave, že by uverili, že bol naozaj vzkriesený. Dokonca prešiel by cez zatvorené dvere v takom zúboženom stave. Teda jeden z jeho dôkazov, dôkazov jeho vzkriesenia je že jeho telo zmizlo. A niet iného rozumného dôvodu pre jeho zmiznutie, okrem toho, že vstál z mŕtvych. Je tu iný dôkaz, ktorý je v tom, že sa zjavil Márii a učeníkom. To, že je táto skutočnosť pravdivá, na to ukazuje to, ako sú zaznamenané tie udalosti. Viete, keby si niekto bol vymyslel, Stretnutie pána Ježiša s učeníkmi a s ľu, inými ľuďmi. Čo si myslíte, s kým by sa prvý mal pán Ježiš stretnúť? S kým prvým by sa mal stretnúť? Koho by sme tam dali? No, Petra, Jána, Petra, ktorému povedal, ty si skala, na tebe zbudujem svoju cirkev Lebo Jána, o ktorom čítame, že to bol učeník, ktorého Ježiš miloval. Ale komu sa to zjavil pán Ježiš prvý? Prvýkrát? Marii Magdalene. Kto bola Maria Magdalena? Hriešnica. Žena, ktorá bola možno prostitútkou. Nie. Židovskí písatelia by nikdy nenapísali príbeh takýmto spôsobom, ak by si ho sami boli vymysleli. Iné vysvetlenie tohoto zjavenia je, že to bola halucinácia. Halucinácia ovšem predpoklada to, že ľudia sú na niečo pripravení, takéhoto, že to očakávajú, boli učeníci naozaj očakávajúcimi vzkriesenie pána Ježiša? Ani náhodou. Boli sklamaní. A naopak, bolo pre nich veľmi ťažké vôbec uveriť tomu, že sa to mohlo skutočne stať. Tomáš je toho najlepším príkladom. On sa chcel presvedčiť o tom, že to nie je halucinácia. Viete ako? povedal, dokiaľ nepoložím. Dokiaľ nevložím svoju ruku do jeho prebudnutých dlaní, dokiaľ sa nedotknem jeho boku, neuverím. To sa vám len zdalo. Pán Ježiš dokonca musel jesť na jednom mieste, preto aby uverili, že je to naozaj on. Pán Ježiš sa zjavil na tak mnohých miestach. Záhrada, v ktorej bol hrob. Vrchná dvorana, cesta do Emaus, Galilejské jazero, vrch Galilej. Mnohým jednotlivcom, s menším skupinkám a dokonca čítame na jednom mieste viacej ako 500 bratov. Že nie je veľmi pravdepodobné, aby naraz také množstvo ľudí bolo v halucinácii. A posledný dôkaz, ktorý chcem spomenúť, je, že ľudia, keď sa stretli so vzkrieseným Kristom, ich život bol zmenený. Ich obavy a ich strach sa zmenil na istotu a na presvedčenie. Ten istý Peter, ktorý pred jednou jednoduchou dievčinkou zapiera svojho majstra, potom stojí pred najvyššou radou elity židovského národa a hovorí prosto a smelo. A ľudia musia vidieť, že tento človek bol s Ježišom. Mária prichádza, napriek tomu, že začala deň obavami a plačom, prichádza s radosťou hovorí, videla som pána. Pochybnosti premenené na vieru, zapretie na význanie, strach obrátený na odvahu. Pán Ježiš skutočne stál z mŕtvych. A budeme tu mať aj ďalších svedkov, ktorými sú naši dorastenci. Takže prosíme ich o službu. O čom nám hovorí príbeh emavských učeníkov? Na prvom mieste nám... Príbeh emalských učeníkov hovorí o sklamaní a o smútku v dobe, kedy pre sklamanie a smútok niet dôvodov. Je to tak? Môžeme, môžete so mnou súhlasiť, že príbeh emalských učeníkov nám na prvom mieste hovorí o sklamaní a o smútku v dobe, kedy pre sklamanie a smútok neboli dôvody. Nad čím boli sklamaní a smutní mauskí učeníci? Nad čím? Nad smrťou Pána Ježiša. A mali byť? A mali byť akí? Mali byť radosní a vďační. Prečo? Lebo? v tej dobe bol, bol živý. Rozumiete, to je presne to isté, ako, ako keď osloví ten aniel tie ženy, ktoré, ktoré hľadajú pána Ježiša v hrobe a on hovorí, čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Ste na zlom mieste, ste na zlej adrese. Prečo smutite a plačete, keď on je živý? A môj drahý, to je pravda až do dnešných dní. To je pravda až do dnešných dní, keď Boží človek je smutný a bezradný napriek tomu, že jeho pán je živý. Ja si spomínam na jeden príbeh, ktorý sa udial Martin Luther. Bol jedného dňa ten veľký reformátor. Bol v takej situácii ťažkej, zložitej. Všelijaké veci zasahovali do jeho života a Vrátil sa ku svojmu stolu a na stole mal napísaný odkaz od svojej ženy. A na tom odkaze bolo napísané, pán Boh zomrel. sa otočil, zobral ten papier, šiel za svojou mážou a hovorí, čo si tam napísala. Pán Boh zomrel? A hovorí, ja si myslím, že nie, ale ty sa tak správaš. Rozumiete tomu? On je živý a jeho nasledovníci a jeho učeníci sú často smutní a dohadujúci sa. A prečo je to? Aký je dôvod? Aký je dôvod toho? Že máme všetky dôvody preto byť šťastní, vďační a sme smutní. Aký je dôvod? A emalskí učeníci nám rozprávajú niečo o tom, čo sa deje v živote Božieho človeka, keď nerozumie, keď nerozumie Božiemu slovu. Je to tak? Všetko tam mali. Mali tam všetko tie jemamské učeníci? Všetko tam presne bolo a oni to všetko nedokázali rozumieť a vidieť. Viete, je to pre mňa veľmi zaujímavé oslovenie, pretože keď som sa pripravoval na Veľký piatok, tak som si uvedomoval z toho Evanielia Matúšovho, ako Pán Ježiš všetko, čo sa s ním dialo, na to pozeral, viete cez čo? Cez, cez Božie slovo. Všetko, čo sa s ním dialo, pozeral cez Božie slovo. Keď si pozrite tú, uh, to Evanielu Matúšovo, tu 26. kapitolu a pozriete si tam ten 24. verš, kde je napísané no syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa syn človeka zrádza. Lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol, narodil. Pán Ježiš odkiaľ vedel o tom, že ho zradí jeho blízky človek? Odkiaľ to vedel? Z Božieho slova. Ten človek, ktorý je so mnou, môj chlieb, oproti mne sa postaví. To je reč zo žalom. A môžeme ísť ďalej a môžeme povedať, keď Pán Ježiš ustanovuje večeru pánovu, tak hovorí, toto je nová zmluva v moje krvi. Na akú zmluvu sa odvoláva Pán Ježiš? Ide to až smerom do druhej knihy Mojžišovej, kde bola uzatvorená zmluva medzi Izraelom a medzi Bohom. A on hovorí, v mojej krvi teraz tu Boh uzatvára novú zmluvu. A môžeme ísť ďalej. A môžeme vidieť, ako pán Ježiš v tom svojom ďalšom postupe hovorí, ako by sa potom, keď... keď osloví Petra a povie zasun svoj meč, ako by sa potom naplnili písma, že musí byť tak, keby som zavolal 12 legionov na svoju obranu. Ako by sa to mohlo naplniť? Ako by sa mohlo naplniť to, že všetci ma opustíte? Pán Ježiš to povedal svojim učeníkom, povedal, byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. Pán Ježiš, každú udalosť, ktorá sa diala, v tom poslednom dni videl očami Božieho slova. A môžeme ísť ďalej a môžeme hovoriť o tom, ako videl všetko to, čo sa okolo neho deje, ako výjav z 53. knihy, teda kapitoly Izaiášovho prorodstva. To, čo nám tu bolo povedané. Kto porozumie našej zvesti a rameno hospodinovo, komu bude Zjavené, povedzte mi vtedy, keď pán Ježiš to prežíval, kto tomu rozumel? Absolutne, absolútne nikto. Preto utekajú preč. A na základe tej 53. kapitoly Izajášovej, keď na neho hovoria zlé veci, on mlčí ako baránok, ktorý za ňom ako ovca, ktorá za meniem je pred tými ktorí strihajú. A môžeme ísť ďalej a môžeme dokonca sa dostať na Golgatu a tam na Golgate Pán Ježíš vidí, ako jeho rúcho je delené žodniermi. Viete, čo mu to pripomenulo? Pripomenulo mu to prorocký 22. žalm, kde hovorí žalmista Delia si moje rúcho a o môj odev hádžu los. A práve preto jeho výkrik, ktorý z kríža je výkrik 22. žalmu Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Každý moment, ktorý pre druhých ľudí mohol znamenať tragédiu a likvidáciu života, pre pána Eša bol len potvrdením, že sa naplňa to, čo jeho otec pre neho zasľúbil a pripravil. Môj drahý, máme množstvo zaslúbení tohoto vzkrieseného Krista, ktoré nás môžu naplňať radosťou a, a ak nie sme dnes radostný a pokojný, bude to zrejme preto, že sme aký? Tvrdé slovo tam Páne, že povedal na náš účet. Ako? O nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy? Povedzte mi, čo bránilo učeníkom, aby uvideli v Božom slove to, čo tam bolo zasľúbené. Aby mohli miesto smútku a pochybností sa radovať a byť si istý. Čo im bránilo? A pamätajte si, to bude vždycky brániť aj nám, v našom porozumení Božieho slova. Keď už spievali deti tú pieseň, tak som nad tým veľmi musel uvažovať tú pieseň, že že, Pane Ježišu, mám jednu skrýšu. Do nej všetko ukladám a som veľmi, veľmi sám. Viete, čo nám bráni porozumieť? Kríša našich vlastných predstáv, našich vlastných očakávaní, ako sa veci v našom vlastnom živote majú diať. A potom nám Pán Boh hovorí jasne a adresne do života, a my to nie sme v stave vidieť a rozumieť. Dal by Pán, aby sme boli ochotní povedať to, čo zaspievali deti. Nechcem skrýšu mať. Nechcem žiť s vlastnými očakávaniami. Chcem žiť podľa toho, čo si ty vo svojom slove pre mňa na každý deň zasľúbil. Viete, je to taký paradox. Pán Ježiš bol vzkriesený a učeníci dokonca mali už určité dôkazy. Viete, lebo tam hovoria, že, že šli tam aj pozrieť na to a našli, že naozaj tak, ako tie ženy to hovorili, to tak bolo. Pánež bol živý a mali dôkazy, pretože je živý a oni boli smutní a neveriaci. A potom, všimnite si ten záver toho, tejto udalosti. Kedy sa im začal rozhorievať v srdciach? Keď ho uvideli, hej? Hej? Kedy sa im začalo rozhorievať v srdci? Nie. Viete kedy sa im začalo rozohrievať srdci, keď im keď im otváral písma do dnešných dní platí to isté, ty nemusíš svojho majstra vidieť pred svojimi očami. Nemusíš ho rozoznať. Stačí, keď ti otvorí svoje slovo. A keď mu porozumieš. A keď zrazu uvidíš, že to, čo sa tam hovorí, je Presne o tebe samom. Tento týždeň som počul jednu sestru povedať. Ja sa začínam pozerať na Bibliu úplne novým pohľadom. Kedy to, čo predtým mi nehovorilo, absolútne nič. Teraz zrazuje osobné a adresné pre môži. O to ide. Ak chceš dostať dôkaz o tom, že jež žije, na tejto zemi ho nedostaneš inak, len tým, že ti otvorí písma. Že ho možno nebudeš vidieť svojimi fyzickými očami, ale že môžeš rozoznať jeho samého v jeho slove. Vtedy keď on otvorí svoje slovo. A to by som si prial, aby to bolo pravdou u všetkých nás. V tento deň, aj v tie dni, ktoré sú pred nami. Ak chceme vyznať niečo z našich pochybností a smutku, môžeme tam tak urobiť. A chceme ho chváliť za radosť, odvahu, za istotu, ktorú nám dá. dáva. Urobme tak v niekoľkých modlitbách. Povstaneme a budeme sa modliť.